0: Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的节目，我是北明，
1: 哎，我是周明
0: 。那么最近呢，就《赛博朋克2077》也比较火
1: ，是哪种火？<笑>嗯、<笑>
0: 你甭管它哪种火吧，总之已经创下了游戏史上首日最好销量这么一个记录。那我们呢，也作为一种跟风群众吧，玩了玩这个游戏。呃，对于这个游戏呢，我们其实有很多话要说，呵呵对吧？
1: 对，我我玩的还是主机版，你想我我有多少话要说？就这游戏虽然非常烂，但是说实话，我觉得就有一个有一个事儿啊，让我觉得很非常在意。它就是那么烂，它 bug 非常多嘛，而且而且确实游戏的内容填充的不是很好，有很多剧情删减，然后也有一大堆明眼看就能看出来是没做或者没做完的东西。但是就是玩让人停不下来。就这游戏发到现在也是有一个月了。但是你看我记录，我玩了一百多个小时，嗯、我刺客信条都没玩这么长时间。<笑>对，刺客信条没有啊，坏野大镖客我也没玩这么长时间。坏野大镖客我一直到处对人说，说那游戏是我的人生游戏。那个游戏我也只玩了七十多个小时，我也算老玩家了，就是我们两个人也不算是八九点钟的太阳了，对吧？嗯。玩的游戏，不自夸的说，也确实玩了不少，从很早很早以前，从雅达利一直玩到现在。就事实上，我是在九十年代中期才玩到的亚拉利。啊，但是为了吹牛逼，我一定要说我是从雅达利玩了。作为一个老玩家，我想很多人会有和我们一样的习惯，就是这游戏如果烂的话，你是玩不下去的。对，这游戏好，你可能都玩不下去。就哪怕你看 CDPR 之前做的游戏《巫师三》，从正做一直到资料片，学一九结束，嗯，我全通了，然后把地图上的问号都清了。对，我也不过才玩了一百多个小时。不到两百个小时，就但是这个游戏《三峰二零七七》就很奇怪，就一边我觉得它不太行，它很多地方做的有问题。那另一方面我着，我拿了手柄，对，就已经我觉得已经高于真香了，就是完全停不下来。你玩的时候，你完全停不下来。这其实不完全是游戏性的优点，也有很大一部分原因。可以说是设计，或者说是对赛赛博朋克这个主题的理解理解，不是诠释，因为诠释不行，呵呵只能说是开发者或者说编剧还有设计师们对赛博朋克这个主题是有一定理解的，他不是没有用心。在不涉及剧透的情况下我们可以说一下他的主线故事。首先我身边玩过的朋友，几乎每个人都跟我说这个主线故事做的不行。平心而论，如果你拿他和《换代标和二》比。或者你拿它去和战神比，它真的是不行。嗯，它是一个蛮肤浅的故事，而且是一个嗯很直白，没有任何勾回，就是没有任何扣，而且中间有明显的刀看俯卧的痕迹。更更更而且吧，是，我要叫更而且，你从头至尾都要和一个和基努里维斯长得一样的。我直白说，大傻逼就在一起什么冒险旅行，你不管说什么，他都会他都会枪你。这个人水平非常低，说实话，整体体验我只能说还行，就没到让人不适的程度。虽然说有时候让人不爽，我觉得这是站在一个游戏玩家的角度评价剧情了。嗯但是啊，如果是站在一个工壳迷的角度，或者说是一个 Matrix 观众的角度，可能要重新评价它。这部游
0: 戏的内核就非常非常的攻《攻壳机动队》，尤其是压紧手的那个版本
1: 。对，我不知道是因为 CDPR 最终删掉了其他部分啊，还是说他的编剧和他的设计师真的想要突出这一部。就主线剧情是根据那个繁体中文叫《圣物 r e d i c 对,对，它是根据 r e d i c 这个东西展开的。这个东西本身它就包含了一个 Ghost in the Shell 的东西在里面。
0: 对
1: ，就它是一个写入写入意识的工具。
0: 就是一块芯片，那芯片
1: 里面就保存了另外一个人的人格。对，呃，这这其实就是《攻壳机动队》一直在讨论的东西。就它为什么叫 Ghost in the Shell， 其实就是因为这样，就是它把人分为二元，一个是 Shell， 是一个是 Ghost。在《攻壳机动队》几部主线作品啊，就不包括后来那个少年和那个电影版，嗯、包括电影版好像被大多数人认为不是《攻壳》的一部分。刨掉这两部分之外，他讨论的东西，其实进《进攻壳》《攻壳机动队》的动画讨论的东西。基本是一样嗯，就是刚才我们说了 Ghost 和 Shell， 呃，就比如说攻击工科机动队最初的版本，就是不不是不是不是漫画版，但是漫画版确实讨论这个东西，所以压井手才会回过头来去做他的动画版、嗯。我们就说动画版傀儡师，傀儡师就是一个完全扣住他 Ghost 最 Inner Shell 主题的这么一个，它是一个自我觉醒的 AI， 要注意《赛博朋克2077》主要的聊的东西有很大一部分也是。这其实不能算是剧透，因为在最初 Paul s m i t 给赛博朋克2077做的那套设定里面，就提到了 Johnny 的女朋友 Alt， 她在被上传到网络的时候，她就已经是 AI 了。但是实际上在原设定里，它不是秘密，它是公开的。就是你只要上网搜，你不搜赛博朋克2077剧情，你搜赛博朋克赛博朋克系列的设定，你也是知道的。我只是我说这些就是为了证明，我其实不是在剧透。然后在 Ghost in the Shell 里面。有一个很重要的东西，就是傀儡师是 AI， 素子是一体人，他全身都是机器嘛，都是一体，除了大脑。然后这样的人究竟是人还是机器？然后与此同时 ，AI 它具有了思考能力，它是机器还是人？它具有人格，它具有 ghost 的之后，它究竟是什么东西？电影其实是在思考这个东西，就是说 AI 有了它的自己，它自我的思考能力，它有了自由意志之后，它究竟是不是有灵魂的？嗯，这个其实是一个。就算是《攻壳机动队》这个系列对之后所有的赛博朋克类作品留下的一个定式
0: 。像这个东西，其实我们说那个赛博朋克它的开山之作吧，《银翼杀,杀手》里面反而是没有讨论的，奇怪。其实我觉得，我们说它是赛博朋克，对，但它里面并没有赛博。
1: 哎，对呀
0: 、啊，它、呃、里面确实会有，就是说人与非人之类的这种思考，这个是有的，但是它本身它并没有赛博。对，特
1: 别是电影版。电影版《银翼杀手》是雷德利·斯科特式的电影，
0: 对
1: 他讨论的是人性。雷德利·斯科特的共同特点是他讨论的其实是人性的善。呃，但你真说的话可能有点牵强。《银翼杀手》的小说原作讨论的是高斯的善，所以大家会直接把他电影直接附会到这里。但电影其实是截取了中间关于复制人那一部分，而不是机器人的部分。就之所以赛博朋克的影视化的鼻祖会被认为是 Blade Runner。嗯、就银翼杀手。对，但是我说不 l a d e r 里面好像没有多少，就是现在标准意义上的赛博朋克元素。我也是突然想起来，就他的原作就是机器人会梦见电影，那是一部赛博朋克元素。对，只
0: 是说拍成电影以后，他没有截取当中的赛博那个元素，而是截取了复制人的那个部分。对
1: ，对所以我们从原作的。角度上来说的话，也不算牵强。我我们甚至可以说，也是因为他的美术风格影响了之后、啊《阿加手守》《攻壳机动队》里面城市氛围的营
0: 造。其实我们看那个《二零七七》里面，它大量的场景，就你甚至怀疑他就直接从那个《压加手的两部《攻壳机动队》剧场版里面搬出来了。比方说主线当中有一段特别重要的荒坂，他那个公司的一个游行，就一花车游行，
1: 那个山车，日本非常日式那一块
0: 。对，那个花车游行，你我们看过压紧手的那个《攻壳机动队：无罪》的怀疑。它里面有整整五分钟，完全是用来描绘这个花车游行，和剧情没有一点关系，就是那种极尽灿烂，但是极尽苍凉的那种感觉，就变，就变表现。在那个二零七七里面，游戏中后期那个花车游行氛围其实塑造的特别强。
1: 而且，而两者的垂直高度都特别的高。动画那个《无罪》里面，那个山车游行其实就是在两边的高楼之间有非常大的山车，它在前进。对，游戏里面干脆就把你放到很高很高的高,高层上，它那个所谓的山车是飞船。对，哎，你说到这个啊，我突然想起来，还有一部赛博朋克的作品、嗯
0: ，也有
1: 类似的场景。嗯，红辣椒。
0: 对啊，金敏那个红辣椒对。
1: 对，红辣椒里面有各种奇形怪状的物品在梦境里游行的场景。对。它就是关于梦境，还有后现代科技人的内心世界，对，就关于这些东西的讨论。哎
0: ，现在想想，《红辣椒》那才是一部真正典型的赛博朋克，它甚至可能比《空克交队》还要典型。它那种迷幻，又是又是电子空间，然后你，然后又是认知扭曲，我到底是谁的这么一个问题
1: ？就虚拟世界和现实世界中间它产生的这种这种这种错位感。
0: 那可能我觉得红辣椒是过于迷幻、过于绚烂，你其实不太好复刻，所以那个二零七七还是选择了就更加接近现实的那个《攻壳机动队》当做它的文化原型吧来做的这么一款游
1: 戏。就我们这里就扯远了。那、嗯、如果红辣椒算赛博朋克，盗梦空间算？盗<笑>梦空间首先没有网络，但是它又涉及了就是内心世界和真实世界的这种这种矛盾。对，那这就太远了，但是这个车站了。那我觉得
0: 它应该不算，因为全片当中它，它它只是一个玩一个叙述性轨迹，并没有讨论我到底是谁这么一个。红辣椒是有是有讨论灵魂和肉体的关系，但那个 Inception 就是盗《盗梦空间》并没有，《盗梦空间》纯粹就是给你一套特别复杂的故事，然后让你去享受你去看。嗯
1: ，呃，《盗梦空间》的背景设定其实是和那个《三重客》有很类似的东西。嗯。就是《盗梦空间》是一个大企业统治的世界，就它不是我们，完全是我们这个现实世界。就那个世界的统治者是各财团、嗯，这点和《赛博朋克2077》倒是很像。嗯，还有就是，《盗梦空间》讨论了修改记忆这件事，就是你你去修改他的记忆，这个在《2077》里也有
0: 。关键是一点，我觉得什么？我们所谓的那些特别经典的赛博朋克作品。他最后是把问题留给观众，希望你去思考。《盗梦空间》他最后留给观众的只不过是他们到底是不是出来了，他们是不是还留在世界里面，<笑>但是他没有进行更深一层的这种思考
1: 。啊，这点上，对他还不如最近诺兰的那个《t e
0: 然后我们回到那个赛《赛博朋克二零七七》嘛，你看游戏里面除了那个巴车游行，然后还有很多很多东西。嗯都像是直接从那个空间里面搬出来的。我我不知道你还你有没有印象，就是打那十八个赛博神经病，他、嗯、他叫什么来？神机错乱
1: ，神机错乱。对 y e p c y c l
0: e 其中有一个是在日本城那边的，周围也是高楼，然后下着雨，地上有积水，还有反光，然后他身上还有光学迷彩。对，那一幕是吧？简直就跟九五年还是九六年亚亚洲对九五版的
1: 那个非常重要的在九龙城寨的那个追打。
0: 对，那个几乎是一模一样。然后那个人他是记忆遭到了篡改，对他是个卡车司机，但他以为自己是个特工。故事里面，草鸡叔他们就搜查这个人的背景，然后这个人在口供里面说他有妻子和孩子，但是查他的现实当中就说这个人就是单身汉。对，就他的整个记忆就是被篡改的。而且
1: 我记得在在电影里面，他被捕然后好像有一点精神失常了。
0: 他的神经失常，我觉得主要是来源于就是认知失调，嗯，特别是他后面知道真相之后那个崩溃
1: ，他一直会掏出他钱包里的那张照片去看。素子他们去看这张照片的时候是没有照片的，他就是一个钱包，嗯、对，小编是钱包，这有一块白板，对，他认为那一部分是他妻子孩子的照片，对，哎、呃，那一块看到的时候，其实我感觉非常惊悚，我觉
0: 得嗯也,也非常的惨，嗯、就是，
1: 对我当时是带入的，如果如果有一天就是我我们自己。也也遭遇到这种情况的时候会怎么
0: 样
1: ？我没法想象。对了
0: ，电影里面他其实想要讨论的就是，如果我的记忆会被篡改，那么我如何界定我自己是谁？二零七七，我觉得这点就做的特别好。为什么说味道特别正？就是因为它当中后面还有个任务吧，一系列支线，最后叫做浮生若梦，讲的就是特别清廉正直的一个市长候选人。你就你就介入他的一系列事件，你最后发现。他的记忆整个也是遭到篡改，甚至就在他们家里面有个非常大的空间被改造成了密室，对，用来放置各种洗脑设备。但是他因为他因为被洗脑了，他根本不知道
1: 。对，而且这个城市很多政客都是同样的经历的。这这是故事一个一个支线吧？对，其实整个主线也是在讨论这个主
0: 题。嗯，
1: 我想该通关的也都通关了，当然没通关的，就是这里可以跳过。嗯，呃，首先 ，Johnny 这个人，就是他并不是无缘无故出现在你的视野里的。就你和 Johnny 两个人的身份，呃，包括 Johnny 这个人为什么会出现，他全部都是围绕着类似于《共和系舰队》的主题在讨论，是这个身体的主人和与这个身体绑定的灵魂之间究竟有没有直接的联系？嗯，如果另外一个人和这具身体保持联系的话，那这个人究竟是谁？他一直在讨论这样的问题。对、嗯、水平高不高不说，但是那个味儿，他的味儿非常
0: 正，理解很到位，全是有问题。
1: 理解很到位，然后有很多我们觉得应该是 R P G 的元素，就是有些地方有应该是选择改变结果的地方，全部都没有，全部都是给你预设了故事的走向。你虽然有选项，但其实不影响结果。而编剧给你选择的走向，其实并不是，并不是我觉得足够优秀、足够说服人的这这样一个走向
0: 。像我们说传统上优秀的 C R P G， 你比方说像、呃、辐射吧。辐射辐射一和二啊，前后面不算。这种你在游戏当中做出的选择，会极大的影响后面的剧情。对，就甚至整个故事结局会截然不同
1: 。还有辐射新维加斯里面，就因为你的选择，这个世界都会发生变
0: 化。在二零七七里面，你做出的选择最多只能改变一两个人小小人物的命运
1: 。对，还不是主线。主线里非常莫名其妙的，比如说我们说序章里非常重要的角色、嗯、伊芙琳·帕克。伊芙琳在你做序章任最终任务之前，会跟你说说，咱们俩绕过 Fixer， 然后单独来对这件事然后后面你就会遐想说，这个偷回来之后，我们单独对，然后赚了多少钱，然后伊芙琳怎么跟他发展剧情。结果这个人，在过完序章就没有，就没有任何一句台词了。我说难听一点，死得像条狗，连正脸都没有安排。
0: 甚至他的死还是在支线里面。<笑>他
1: 死还是在支线里面，你没有发现的时候死掉了。他是通过电话告知已经死了。对，我觉得，我觉得这个就很明显是是删掉了，很明显是删掉了这个角色在续章之后所有的台词，而不是说就压根儿就没做。当然，以 CDPR 的风格，他们通常说不是这样的，我们就是没，做，我们就是没做，我们就是想让你们，哎，就想这么设计。
0: DPR 说的冠冕堂皇，但是事实玩家可以自行判断。前两天 PC 版的玩家发现，游戏当中不是有个角色叫做 Judy 吗、嗯、？Judy 这个角色呢，呃，其实我们可以把它和《攻壳机动队》女主角草剃素子是完全可以联系起来的。就首先你想、嗯、Ghost in the Shell 英文翻译过来就是壳中的灵魂嘛。然后我们去看 Judy 在二零七七里面跟你就打电话的时候，他在那个联系头像是那个贝壳，然后冒出个灵魂出来。嗯他还有就跟素子特别像的一点是什么？他们都喜欢潜水。像这样一个角色，游戏当中把它设定成一个女童，性女童对对,对。女
1: 性角色才能。对你
0: 只有女性角色，你才能够和 Judy 谈恋爱
1: 。对
0: 。但是前段时间爆出来是一个新闻，说什么就玩家稍微修改一下那个二零七七代码，<笑>你就会发现你可以用男性角色和 Judy 谈恋爱。他的什么对话设计什么的，全都是已经准备好的。对，但游戏当中没有放出来，<笑>这这是为什么？这很可能就是说后期赶工，我一些东西来不及了，我就把它砍掉了。对
1: ，但 C T R 不是这么说。对
0: ，但 C T R 不是这么说，他们是说的是什么来着
1: ？ C T R 说不是，是因为我们在我们为了方便啊，我们我们这个在流程上的考虑，多录了一份啊,啊，所以就放到游戏里面了。<笑>有病吗？这不是？是
0: 我们为什么前面要说功课《攻壳机动队》？因为草剃素子。<笑>他在工科机动队里面本来也是一个双性恋，对，他是一个泛性恋。就你男的，你也可以跟他好些。巴特关系 P V 版暧昧 ，P V 版
1: 很暧昧。我这里要提一下，就是巴特在游戏里面的对应并不是，并不是那谁那个 Jack，Jack i e 而是大。体型很像巴特，但其实不是。River 借了一部分巴特的特征，他他和漫画里的巴特最像的角色是武村。塔克穆拉，那塔克穆拉是一个搞笑的角色，然后漫画版里的巴特也是搞笑角色
0: ，就是 CDPR 砍工的痕迹特别明显,明
1: 显，对，而且他们还一直嘴特别硬，说我们游戏就是这么设计的，没没有任何改动。呃，我们这其实就可以顺着这个去聊聊，呃、这些角色。其实，呃，《赛博朋克2077》里面，我们说剧情可能主线剧情一般确实，而且游戏还是那句话，刀砍斧剁的非常严重，但是这些角色都立起来了。嗯、这不得不说是 ZDPR 那些设计人员的功功力在。怎么形容呢？这游戏一方面很烂，毋庸置疑很烂。嗯。然后另一方面，毋庸置疑很有趣。嗯。它和很多游戏不太一样。很多游戏之所以不好玩，是因为首先没做完，其次开发者自身并不知道玩家玩游戏的时候会觉得哪些东西有趣。但这游戏正相反，就是首先它确实也没做完。但另一方面，他是一群知道怎么做游戏好玩的人做的没做完的垃圾，对，对就这点特别的矛盾，也特别让人遗憾。很多时候我玩这个游戏的时候，我会觉得，哇、啊，这个这个地方，哇，这个景色做的是真的好，嗯，就游戏里面很多场景做的是真的非常的细致。当然，如果你多待一会儿 ，AI 就会出问题。但是他真的做的非常的细致，让你觉得这这就是赛博朋克的街区就应该是这样的。我觉得带你去探索会发生什么什么什么事儿？没有，没有发生，没有发生任何事儿。我到某一个地方，我说哦，这个日式的商店街很棒，是吧？日商店街里会围绕它发生某些某些。因为看过《空降行动队》，你会知道它有不一样的故事嘛，对吧？有些橱窗，然后有些商店街会有一些和日本传统文化有关的故事。然后没有，就是某地有有一群敌人，就把他全杀光了。
0: 在战斗上面就哇就极喜欢员工壳，你知道不？就特别开心。嗯、那个无罪里面有一段我特别喜欢，嗯，呃，是巴特和那个托普萨去一个黑帮调查，那些日本黑帮就是叫嚣着要来打,打他们呵呵，巴特就黑入了那些日本黑帮的视野系统，自己拿了一把重机枪，哒,哒哒哒哒哒，一路就
1: 突突过去了，是不是？哒哒哒
0: 而且他那个动画里面那一幕是第一人称视野加步枪，当当当当,当,当的，真的对这一段在游戏里面呢，就可以得到彻彻底底的那个复现。你比方说，同样是日本黑帮，对面叫古沟重，长相也也差不多的。你提把重机枪是吧？然后你可以害入他们的视野系统，就真的就提把机枪就一路偷偷过去、啊，一毛一样、啊啊。对，特带感。
1: 他的游戏体验真的非常的还原，是除了没有光学迷彩，
0: 光学迷彩是另一个明显被砍掉的部分。嗯，序章里面有一个机器人。是覆盖光学迷彩的，就潜入部分。对，你是你操纵那个机器人潜入。哦，那个小机器人是什么？对，那个小机器人光学迷彩，后面有些敌人是有光学迷彩的。嗯，对。甚至有些，呃，我忘了哪个支线里面，你去做完以后，他会说：“我给你提供光学迷彩。”然后你去做这个任务，<笑>并没有得到，你知道吗？对，这个是一个很明显被砍掉的部分，就特别可惜。还
1: 有一个东西是那个开高达也没有出现，就是那种外骨骼机甲。一共是三个 boss， 一个是。序章的那个 Storm 的 Boss， 嗯，还有一个是赛博精神病，但你自己是不能开这个机甲的。作为对应，游戏里面有脑后插管的坦克车，这个脑后插管插管坦克车就很明显是是一个素质。这个脑后插管坦
0: 坦克车就很明显是指《攻克机动队》里面的智能战车，呃、智能战
1: 车对。还有不只是他去偷嘛，然后素质特别喜欢薅的那
0: 个六脚的，也<笑>是蜘蛛腿的那个
1: ，对。呃，游戏里面除了悬浮是跟攻克境内不一样之外，它那个外观是很接近智能战车的。Oh, 对。啊，我这剧透了，大家注意，这剧透了。Yeah. 主线它最后会让你选和不同的伙伴一起去闯荒岛的大楼嘛？ Uh, 如果你选择和游牧民一起去 ，Nomad 一起去，啊、uh, ，你就有机会开那辆战车。Uh, 游牧民会开着他们的那些吉普车，会掩护你去冲 Mid-Tech 的一个呃地下道。然、啊、后从那地下道一路冲到荒坂大楼楼下、啊，那段特别的特别的酷。包括游牧线的结局，最后会有一个致敬《宫壳》里面素子从、呃、坦奇空坝里出来的镜头。啊，就就这游戏真的他妈从头到尾都在、嗯，你说它抄也好，你说它们借鉴也好，借鉴致敬也好，它《宫壳机动队》它《高斯金的 Shell》的成分要比。啊、他所说的《隐形杀手》啊，包括《赛 y b e 系列桌游本身啊，我都要多。我不知道你有没有注意到，有一个小任务是说有一个老兵啊偷了一些《Cybercycle》的解药，然后让你去把这解药找回来。嗯。你就会，你就要去一个废弃的旅馆，嗯，爬到旅馆上面去他那小房间去找那个解药。你进去之后，那个老兵就说，实际上这个解药是治疗《Cybercycle》，然后你要跟他舌战。你要劝说，你也可以跟他开战，你也可以劝说他把药给你。对，然后他会给你回忆他当兵的时候在巴西的这这那个那个记忆，说当时是在热带雨林，又湿又潮，又湿又潮，一直下雨。这个又湿又潮的场景的意象是 TV 版《功夫精灵队》巴特的意象，巴特有这个回忆，那个老兵长得也特别像巴特。
0: 他不止巴西空壳那个狙击
1: 手，我记得也是在巴西。哦，就是游戏里面的那个老兵那一段意向，就就和 TV 版那一块特别像。而且最后他结局不是很好，是吗？
0: 拿走之后，你下了楼，听我说，咚枪声，对。然后坏了，然后很多玩家可能没有听到就，就任务完成，不光任务完成，你跳出来哎哎哎哎哎哎走了，我走了，我任务对。但是你要是回头，<笑>你,如回头你如果回头你再上去，你就发现他已经吞枪自尽。这
1: 是游戏里面极少数的，呃。就是我觉得比较打动我的部分，对那个部分我印
0: 象特别
1: 深。对，有就是有些部分就是很精彩的部分，就是画面感官刺激啊，嗯、或者游戏玩法很精彩，就啊这不就是空壳吗？但是这一部分过去之后，感觉，哎呀，这不就是空壳吗？气氛不太一样。对，我觉得这样的故事如果再多一点就好了，但很遗憾，绝大部分这种小型任务做的印象都不太深。还有一个没做完的，那你在。爬各种电脑的时候，嗯，他们有电子邮件嘛、嗯？对，你会发现有几个 n i g h t runner 给人印象非常深，一个是去章和你一起后来被烧脑的那、啊、那个 T bug， 啊、嗯，呃， T bug 之前也介绍了，他是 Wood Boy， 还有一个姓朴还是姓，还是一个韩国人，那哥们后来不说，哎 w a k 老老让我去他们家吃饭，特别烦，他不小心在解密的时候把自己困在一个局域网里了。就他醒不过来了。挖克口说：“我好久没联系他了，找找他。”然后你去找他，他醒过来，然后你看他电脑，会提到有那么几个 net runner。然后这几个 net runner 在很很多支线剧情你能得到的文本里反复出现，就让我怀疑他很有可能是，如果 T bug 没死，后面是有一,一套 net runner 相关的故事线的。那没有，但是游戏实际游戏里面并没有，实际游戏里面只剩下这些文本了。他主线剧情让我觉得特别仓促的，就是 T bug 死的非常惨，而且只是死死在声音里。然后伊芙琳死的时候，就是像条狗一样，从序章结束就没再说过话。嗯。作为号称大反派的荒坂赖宣、嗯、尤利诺布，尤利诺布竟然只在花车游行的时候，他和华子在打过一个电话，然后出现了有那么几句话。对。作为大反派，作为最终 BOSS， 只有那么几句话，不太可能。我觉得实在实在是不太合常但除了致敬《攻和机动队》，还有
0: 你可以说一些《银翼杀手》之外，其实还有其他一些元素。你比方说大有克洋那个阿基
1: 拉啊，那摩托车，那个是
0: 游戏里最好用的摩托车吧？嗯
1: 、特别那个外形，你看一眼就知道是阿基拉
0: <笑>。速度还开得巨快，那摩托。对，而且
1: 操控感比比就是、很对不住 j k 比 j k 那车好用了。<笑>就是阿基拉更多的。是一个后起之录，我觉得，但是他确实奠定了很多元素，比如说，呃，腐败无能的政府，嗯，然后也是有大企业、嗯，然后我记得里面有那个应该叫人体实验嘛，或者说叫人体改造，嗯，基因改造的元素在里面。我觉得他讲的故事还蛮杂的，不太不太能用单一的形方向去定义。像我说出梦。嗯，冲梦应该算什么？冲梦应该算是赛博朋克还是柴油朋么？冲梦讨论的也是高斯的事儿，就大脑和身体。但是冲梦里面也有很多，冲梦有很多柴油朋克的元素，就是蒸汽机不是叫蒸汽机，叫什么柴油机，什么涡轮机，有很多这方面的元素。然后冲梦还有太空科技的元素。<笑>
0: 就所以说充分，冲梦太太大。但说到这个，我觉得像冲梦，他不是有个电影版吗？很多观众，特别是你看过漫画的原著的观众，可能会不买单。嗯，对吧？觉得这拍的什么玩意儿，就原作的那个精髓并没有拍比。比功科好，比,比功科好。我正要说呢，我们这么说吧，就假如说冲梦原作是十分，嗯，他的真人版，嗯，嗯我可以给他个五分，五分，五分，嗯。但是你看，《攻壳机动队》作为这么日本大名鼎鼎的这个赛博朋克。就是代表作，他也有个真人版、嗯，还是请那个斯嘉丽约翰逊、这个、来演。<笑>如果他原作是十分，我可以说他的那个真人电影版是负十分
1: 。啊，真的可以负十分？很明显，剧本作者没看过原作，他肯定在接这个单之前，接这个剧本单之前，拿到了投资方给他的梗概，对，给他几个相关的词条，但他肯定不知道这故事究竟讲的什
0: 么。就我们说，就说那部电影，他就和。《攻壳机动队》，你不管是押井守、啊、神山健治或者那个室良真冬，这三个人都好，他的价值取向和这三方是完全背离的，特别是和押井守是成一百八十度背离。对，但是它里面他用的那些元素还都是押井守电影里面的。对，呃、但除了那个九世奇奇怪怪的九世英雄，嗯、有有用了 TV 的设定。我们说押井守的《攻壳机动队》，他讲的是什么？他讨论的是一个人的肉体，一个人的灵魂，我到底如何界定我自己？然后后面就是女主角草剃素子，她甚至就是在那个剧场版里面和那个觉醒的 AI 融合，变成了一个抛弃肉身、存在于网络当中的生物。她到了第二部剧场版里面，她甚至帮助巴特都是下载、意识到一些人偶里，她价值取向是我要出世的，就是人类身份并不重要的
1: 。对，就是他不 Ghost in the Shell 就是 Ghost 是我的本我，是我人，是我意志的本源
0: 。对，灵魂才是。灵魂才重要，肉体我实际上是一个无所谓的东西。对，到最后他他最后觉
1: 醒了，他就做到这一步。Innocence 有一个特别恶趣味的，就是我不知道对你是不是，嗯、就当时当时十几岁正是青春期、嗯。素子对我来说是一个无比色气的形象，是吧？蕴含着性暗示的角色形象。然后电影版就电影版里完全是裸体啊，最、就、后、是、电影版。对。然后他在电影版第二部里让素子直接下载到性玩具里。我觉得是一个压力测是一个特别恶趣味的人，就是你们不是觉得这个性暗示了？来，我给你们，<笑><笑>我让你们看看什么叫性暗示，就就就,就这意思。而且你看
0: 看，你根本冲不起来
1: 。对，对<笑>这就是一个非常就是特别矮版的那么一个玩偶的形象扔进去。<笑>对
0: ，然后说为什么烂？他。是烂在我们也不知道它烂，它价值取向和和那三者背离嘛？它背离背离在什么地方？压井手是说，我重视灵魂，我肉体无所谓，我可以出世，我可以化作数字形式存在。对。但是电影版说的是，我要找家，我要找妈妈，我终于找到了，我是谁，我的出身，对，我是谁的女儿，是这么一个故事。
1: 的蠢的一个，<笑>他想象中的美国观众好理解的模式。但结果好像美国观众也不买单，也不买单，评价很低的。
0: 你画面拍的再好也没有用，故事不对，这故事完全味道不对，嗯、都相反
1: 了。对，《二零七七》这个游戏和《光晶》那个那个电影是完全相反的。对，《二零七七》这个游戏，首先，我我们可以说，制作者是理解什么是赛博朋克的。对。而且都，这个是理解游戏怎么做才好玩的。对。然后把这些加起来，哦，没做完。对。但是《攻壳机动队》的电影版是主创那些人拿到了，可能是拿到了一本谁谁谁帮他印的《攻壳机动队关键视觉元素元素拍摄指南》，然后照那个拍出来了。但是他们并不知道赛博朋克粉丝的爽点，就他不知道应该怎么拍这个电影才好看，才才有趣。
0: 都不要求它，它有深度。像《二零七七》也没有深度，但是它有趣。像那部电影就是又无聊又无
1: 趣。对，《二零七七》简直就是怀疑他们做场景的时候是这样：的，就是某一个很懂《攻壳机动队》或者某一个很懂赛博朋克电影的小说的动画片的人，然后说我要我想要一个这样这样这样的场景，然后原画师把它画出来了。然后说好，我们照这个场景细化一下里面究竟有什么什么什么小场景，然后一个一个去做。他很有可能是这样去做的。这样做一定效率非常低，到最后就完了，我们没有时间做了，我们就先把场景做出来再说吧。结果只做出一个完成度大概百分之七十八十的场景，然后剧本任务完成度可能百分之三四十，我觉得就就算是很满打满算了
0: 。啊，你就是序章，我是那个企业人出身，我我不知道其他就是什么样的。但企业人出身，你上来遭到内部暗算出来了，你序章你还在发誓你要报仇，对，干掉那个把你暗算那个女的。然后从此以后
1: 再也没有提过这个事情半句，跟没有任何关系。呃，你可以选企业人啊，你还可以选 Street Kid， s 我不知道叫什么。反正就街头混混出身吧。对，你要是街头混混出身的话，你开始出来的时候，给你介绍世界观的人是 p a d r e 就是神父。那个 p a d r e 是呃当地一个黑白两道通吃、非常有威望的老爷子。你进游戏的时候，他会给你介绍说。这地儿怎么样啊？现在情况你过得好不好啊？从西雅图回来，还从西雅图回来呢吗？哎，这不就挺好的吗？我觉得。嗯。然后你跟他聊完，然后去跟 Jack 去做续章剧情，做完了续章剧情，你不是出事了吗？嗯。然后再醒过来，回来再去黑雾的时候，接到神父的一封邮件：“你好，很高兴认识你，我是神父。
0: <笑>”不认识我
1: 就是他这序章完全跟后面的剧情都没连的
0: ，你可以圆回来，他也被洗脑了。哎，说起来这个，他很多 bug 都是可以用这赛博朋克世界观去圆的，大家
1: 被洗的记忆力丧失。
0: 特别明显的一点就是，你不是脑门上挨了一枪吗？整个屏幕就黑了。序章过了以后，第一章开始了，然后大家看画面还是黑的，黑的还以为就是你的那个眼球被打坏了，还没还没修好。啊。实际上那是一个 bug， 对，毕<笑>竟艺术的奇迹。对，但是你在玩的时候，你真的就感觉不出来出了什么问题
1: 。感觉好像是那个逻辑很通顺，对，<笑>就是感觉好像是那信号视觉信号出问题了
0: 。还有一个特别类似的是，有些 NPC 跟你说话的时候嘴唇不动
1: 啊，那问题是 bug 吗那
0: ？那是 bug。后来我读到过，有些地方他们又嘴唇开始动了。我操，对他跟你说话就就直接看着你嘴巴不动，然后就发出声音。这个在《攻壳机动队》里面他们都是、就是、
1: 都是这么说的，因
0: 为警察之间嘛。特别执行秘密任务，这警察你执行秘密任务的时候，你们
1: 上到那个防弹车，然后一人给一根线，啪一插，就知道这个任务是什么了。对、哦、啊，这个在，这个在序章里边是有致敬的。序章里面，你和你和 J.K. 两个人去荒坂大厦的时候、嗯，你们在车上就是没有张嘴在说话的
0: 。对，但那个就是。是那也是 bug， 那就是 bug。整个游戏并没有说我插脑后插管，然后就直接对话的这么一个设定。<笑>所有就看见你说话，但嘴巴不动的地方全是 bug。操
1: <笑>，实际上
0: 是这样的。人。但是这个 bug 考虑到赛博朋克这个世界观，没有觉得还可以忍，还可以忍。还以忍你还瞬间觉得哎可以，还挺酷，干脆其他地方也不要说话了嘛，对、啊，就嘴巴也不要动了嘛，说这种感
1: 觉。这游戏真是，它是最近十年吧，十年以上让我心情最复杂的。对我的理智告诉我，这游戏垃圾，这游戏真的没做完。对，而且说实话，诚意不足，特别是在故事体验方面显得诚意严重不足。嗯，但另一方面，就是真是一帮特别懂的人在做这个游戏的世界观，做这个游戏的很多设定。对，他不是说我们要骗玩家钱，我们随便做做。嗯，更相反，赛博克这个游戏的世界观。非常的细腻，哪怕只通过现在我在游戏里面得到的那些经过大量删改的资讯，我也觉得这个世界啊，它是
0: 活的。它整个世界给我感觉就特别像《影子杀手》，就那个人造人 Roy， 他死前说的那番话、啊也，也是他即兴发言的那番话。Tear in rain， 我见过战舰在唐怀瑟之门、啊、熊熊燃烧,燃烧，我见过什么伽马射线扫过什么什么,什么黑暗
1: 中闪烁、啊
0: 。《影子杀手》它整个世界这么一个。特别逼仄的城市里面，对吧？但是他那一番话一下子告诉你，世界实际上有多么广阔。赛博朋克二零七七有很多地方也是这样，你看着像是一个城市特别憋屈，很多地方。但是通过一些文本，甚至后面一些剧情，你可以知道这个世界不只有夜城，对，它实际上是一个很大的世界，甚至人类也已经已经已经上了太空。味道特别正，味道特别
1: 正。对，雨中泪水那一块，他说嘛，就是所有的这一切，在遥远的太空也好，那些在大地上挣扎的生命也好。这都是雨中的泪水，就这些东西都是微不足道的。你说他是一个多么宏大的背景，一个胸怀，对真的，他在《赛博朋克二零七七》这块没做完的游戏里，就传达到了。我个人认为他的情绪是传达到了
0: 。对
1: ，所以说就是一帮特别懂的人抠哧了好几年，这游、个、戏没做完。那真
0: 是太美好，但是又。充满了残缺的对。你就想骂操！为什么这东西不多做一点？你做的你做做完好不好？你不要做半拉、啊！你的故事没讲完，你就一个任务讲一半就尾了，
1: 这太难受了！太难受，真是太难受了！包括赛博精神病，赛博精神病。总觉得他有很多故事，应该是通过对话来展示要更好。你比如说，开高达那个老兵被当地的那些暴徒袭击，他开上高达去和暴徒作战的时候，然后自己精神错乱了。还有那个给企业卖命，然后被企业停药的那个老兵。包括刚才说的偷药那个老兵，这些人完全可以串成一个更好的故事，我觉得他明显比现代的故事更有深度。
0: 这些这些赛博精神病也可以组成一条非常好的故事线。对，但是他就砍着七零八碎的东一榔头西一棒槌就扔在那边，你去摸一下干个人拿点奖励就
1: 走了。对，有传闻说赛博精神病其实是原来的主线啊。就砍成了现在的支线，因为百合子和雷吉娜这两个合适了。他们两个人跟你打电话的对话比他妈所有主线剧情里面的人物都多，戏
0: 份特别特别
1: 多，<笑>就让我总感觉这两个人很有可能原来在设定里是应该当面跟你说这些话的，甚至说雷吉娜就是那个女警察，应该是和你一起作战的时候跟你说这些话的，结果都变成了电话里说
0: 。他其实有些小细节，我估计他当时做完的还是得到了保留，我不知道你有没有做过一个支线，就是两个和尚的。两个和尚，一个和尚希望你去救他的哥哥，他的哥,哥被人抓走了，正在做那种改造实验。他希望你不要杀生，任你把人，你把他哥哥救出来。他会感谢你，然后就然后跟你讨论了一番，人何以为人？我改造成这样，我还能否作为一个僧侣？因为作为一个僧侣，他们按照当时的信条是不应该进行这些肉体改造的。杀人和不杀人，他跟你对话是完全不一样的。但还没完，我在日本趟在另外一个地方又碰到了这两个僧人，我只是刚好骑车过去，在那边下车，嗯，那两个和尚跟我打招呼，一个小旮旯里面，我跟他对话，然后你脑海当中的 j o 他出现在这两个和尚后面，你看，原先就只是一个路边对话，他是很用心做的。然后你跟这两个和尚对话，首先他们会就你之前杀人或者没有杀人发表一番言论，就是杀生不杀生。然后你可以更进一步的那个问他们，假设说一个人格活在我脑海里，它是一个虚拟化的形式存在，那么它算不算人？嗯，这两个和尚会就这个问题展开思辨，告诉你肉身其实并不重要，电子化也是一种存在。j o h 如果认为他是他自己是活着的，他就是活着的，他并不是一个简单的复制，这是一个特别小的，甚至支线任务都没有的。你只是任务做完以后你，你偶遇他做的这么细，这我非常吃惊。对，游
1: 戏里大多数主线都没有这么细。
0: 对，这是我非常让我非常震惊的部分，你知道，我这游戏如果它完全做完了，那么这样的东西它会有多少？那是一个真正的旷世神作。而不是现在一个一个半产品，这个半成品简直让人对哎呀扼腕叹息。游戏里面还有一个我印象特别深的，是一个叫约书亚的人，前杀人犯，他在监狱里信了教。可以跟大家这么说，他就有点像《绿里奇迹》那种感觉，一个杀人犯，他在监狱里悔改
1: ，他皈依了天主教
0: ，他皈依了天主教，他成为了一个非常虔诚的信徒。你是否选择原谅他？他的名字叫约书亚，他想以自己的死来唤醒世人。你，如果你认可甚至参与了他这个做法，那么实际上你是在把他塑造成新一代的救世主。那么，你是否应该这么做？这其实是一个非常灵魂拷问的东西。你到底认为他是一个神经病杀人犯，还是真的救世主？因为他名字也是约书亚和那个耶稣是。对对
1: 对，呃，故事里面其实，在约约书亚的故事里面是有三种，其实是四种视角。首先一种视角是整你的视角，整你是很瞧不上他们任何一方的，包括你。对，这故事里不管你选择什么，他都瞧不上。呃、啊，还有三种视角，一个是被害者的视角，对、啊，他原来年轻的时候是一个就是杀,饭杀人犯嘛，被他所杀的人的妹妹是一个十分虔诚的基督徒，他是在和被害者的家属交流的过程中，被那些被害者家属的虔诚感召皈依了天主教、嗯。另一方面，企业是希望通过他的死来拍一部虐杀的电影，然后靠他去赚钱。对， e o r g e 亚自己是觉得这是一个千载难逢的机会。你跟他交流，他真的不是装的，他是真的悔改了。对，对他是希望通过这个千载难逢的机会来唤醒世人，来来像耶稣基督一样来拯救世人。对，然后你可以选择你是亲手杀死他，还是
0: 你可以把他作为犯人一样杀死。第一次见面的时候，对你也可以最后把他送上十字架，对，甚至你亲手亲自就钉钉子，这时候也是你杀了他，但是他就是作为新一代基督的那种那种死法对。
1: 这个故事写的特别的细致，给我印象特别深的。特别牛逼，那个故事特别牛逼。每一个视角全部都写的特别的细，然后周 o s 这个人是怎么想的，他全部都告诉你了。对。包括那个企业的人叫 Rachel 吧、嗯，他是怎么想的，他也全部告诉你了。对。你作为玩家，你可以了解，你甚至可以去选择，就你甚你可以去觉得他们谁说对，谁说不对。对。这就是你的自由。对
0: 。这是我觉得整个游戏当中，其实我对我印象感觉最好的部分。对。你你哪怕像那个被害人亲属视角。像被他杀死人那个人的妹妹就选择了原谅他，对。但是他的母亲和母亲没有，则是没有原谅。就每个人的心情也都是不一样。企业那个主管是希望拿他赚钱，对。但是你到后面跟他对话，他的心情其实也是有一些复杂的。嗯、每个人都特别有有血有肉，
1: 对。而且你会觉得，我作为一个旁观者啊，我也倾向于觉得，一首先他是一个猎奇那种嘛，企业是想靠这个东西去赚钱的，嗯。就这份拷贝非常猎奇，然后同时又有宗教元素，对，那一定是非常赚钱的，嗯。但是另一方面，通过周树雅他自身的感受，他所想的，他想传达的东西，也是一定能够通过这部电影去传达给观众。对，并不矛盾。对他反而是传播出去了
0: 。当中有一段我印象特别深，就是玩家去劝说周树雅的时候，嗯，你可以劝他到底参不参演这部换电影、啊。其中有一句话，我就选择是：企业以为他们利用了你。嗯、对。但我认为，不只是这样。实际上，对，这更是你利用了他们。对，是
1: 你利用他们，然后你可以夸，你可以赞赏然后你才是真正的革命家。
0: 对，还特别有意思的是，拍这支电影的工作室叫第四面墙，对吧？第四面墙就说电影或者小说里面直接跟读者发问，这个也有点这种感觉。我们扮演的不只是叶城浪子，对，<笑><笑>你扮演的不只是叶城浪子，他甚至是直接问的是你本人
1: 。对，他是向玩家去发问的
0: 。对，对这个就特别厉害。
1: 这个第四面墙代表的不就是观众和创作者之间的距离吗？游戏里面因为有幻影这种新的影视形式啊，应该说是它不单能够起到一个提升体验的作用。另一方面，如果是一个企业想要在一个道德水准或者说是道德水平合适的情况下拍摄一个耶稣基督殉难的 B 级电影去去博眼球的话，它是不太希望观众能够了解到。这个角色或者这个扮演者，他当时是什么心情的？但就是因为周树 a、啊、他是虔诚的。你在参与这个任务的时候，你在了解这些人的情况的时候，你明白他真的已经打破了第四面墙了
0: 。我觉得《赛博朋克2 0 7这个游戏，哪哪怕只有这个任务，只有这一个任务，我也认可他的价
1: 值。我也是，我同意你的看法。